0: Espero se encuentren muy bien Sean bienvenidos al capítulo 5 de Afable Podcast Soñar despierto Un capítulo hecho para adentrarnos un poco en nuestra mente Y recordar nuestros sueños y traerlos a la realidad Recuerden que Afable Podcast es un podcast para que hablemos sobre lo que sentimos Frente a las cosas que suceden en nuestra realidad Mientras que pasamos un rato bien chill Así que mi recomendación de siempre Pónganse cómodos traigan algo de comer y acompáñenme en esta travesía. Iré poniendo la pregunta de este programa, ¿qué es?, ¿qué entiendes cuando te dicen la frase soñar despierto?, voy a dar paso a nuestra invitada eh, Valentina Gracia, chica de 20 años, estudiante de comunicación social y periodismo, claro que sí, pero bueno, como siempre me gusta en este podcast. Qué mejor que los invitados se presenten ante ustedes. Así que, señorita Valentina Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo bien le dijo Sebas? Eh, pues mi nombre es Valentina Gracia, tengo 20, estudio Comunicación Social y Periodismo. Y creo que no tengo nada más que decir, aparte de que estoy bastante emocionada de poder estar en el podcast. Eh, por primera vez, espero no sea la última <ríe> Y ya Estoy bastante emocionada por los temas que vamos a tocar hoy Y pues por lo que tengo por decir
0: Señorita Vale Cuéntanos, ¿es tu primera vez que participas en un podcast? Mm, mm,
1: Se podría decir que como invitada, sí
0: Ok, pero ya habías escuchado otros podcasts
1: Sí, claro, yo me la puse escuchando todo el tiempo pero son podcasts eh, como de suspenso de terror, se mm, podría decir
0: interesante, interesante, entonces quizás si vuelves a ser como invitada podemos tratar un tema paranormal, no estaría nada mal
1: estoy 100% súper agrícola eso, espero que sea así
0: bueno, vale, aquí nosotros tenemos algo muy importante y es que siempre en un programa tenemos esa pregunta que nos va a guiar en, en todo este transcurso Así que te la repito, ¿qué entiendes cuando te digo la frase soñar despierto?
1: Bueno, digamos que es que no sé cómo definirlo como tal, pero yo creo que lo pondría como en una situación en específico. Yo siempre he sido una persona que pues me ha gustado mucho soñar despierta frente a cómo sería eh, en un futuro pues yo o cómo serían diferentes tipos de cosas que he estado haciendo a lo largo de mi vida entonces siempre he tenido como este tipo de conexión conmigo misma eh, es un espacio que hago todos los días en donde simplemente me conecto y comienzo a pensar y comienzo como bien lo, lo hice la pregunta a soñar despierta que me gusta como salir o mirar por la ventana y, y ver siempre como el cielo porque es algo como que me inspira mucho entonces, ver el cielo y comenzar a pensar en todo esto, es como comenzar a pensar lo que venía diciendo, como en mí, como en mis proyectos, en mi familia, en mis allegados, en mis amigos. Eh, y eso es normalmente lo que hago. Entonces, yo pienso que soñar despierta es ese momento en específico que hago todos los días, donde me proyecto como persona.
0: Bueno, así tal y como realmente lo que nos estás diciendo es muy, muy cerca de lo que vamos a tratar en este programa. Es, vamos mucho hacia ese lado De esos momentos en los que nosotros estamos Estamos en el presente Pero de repente comenzamos a, a pensar En todas esas cosas que podríamos hacer En esas cosas que podrían suceder O que están pasando Entonces esto además de ser un espacio Donde vamos a conversar de eso También puede ser la apertura Para que ustedes empiecen A soñar despiertos Y claro Así ya podría dar paso A lo que seguimos y señorita Vale, ¿recuerdas que yo te había pedido favor esta semana de que escucharas el álbum de cierta banda? Sí. Cuéntame, antes de que hables sobre el álbum, ¿cómo le darías la presentación a ese álbum?
1: ¿Al álbum? uff. Eh... Bueno, y que digamos, que como tú me dijiste, yo me puse como en la tarea muy juiciosita, ¿no? De escuchar el álbum completo. Eh, y digamos que en el proceso de escucharlo me comenzó a dar mucha curiosidad eh, todo lo que tenía que ver con la banda y pues con las canciones en general, mm -hmm. porque fue algo que, aunque, o sea, lo, cuando lo escuché la primera vez no comprendía muy bien a qué se estaban refiriendo y cuando vi los videos, como que también me jugó un poquito choqueada pero sí me tocó. Entonces decidí como adentrarme en todo este mundo y comencé a a ver como diferentes tipos como de, eh, como de reacciones, tipo de análisis de gente X como, como hacia, los, a, hacia la música y demás, okay. entonces yo lo podría decir que es algo que estoy segura de que la mayoría de personas que vi los videos dijeron y que yo comparto 100% eh, la misma eh, la misma como ¿cómo decirlo, como la misma experiencia y es que es algo que aunque no logres llegar a comprender, te toca, ¿sí me va a entender? Eh, y, y te hace sentirte como en el mismo mood de la música. Y te hace meterte como dentro de lo que estamos hablando. Como dentro de una película completamente distinta. Así estés tú en esta realidad, tú la sientes y te, te, te proyecta en otro lado. Que yo lo explicaría así.
0: Valentina está hablando de la banda The Luminers. Te la pueden ir buscando por YouTube. Y en este caso vamos a hablar de... El, el álbum que ellos tienen, Cleopatra más específico la recopilación que ellos hicieron llamada de Balab o Cleopatra o La Balada de Cleopatra donde cuentan una historia bastante interesante y que nos lleva a este camino de soñar despiertos donde cuenta la historia se podría también decir que es una historia que habla sobre muchos deseos que nosotros tenemos o muchos sueños que podríamos tener, a veces el deseo de alcanzar la libertad o cuando nosotros nos encontramos constantemente en nuestra vida tomando decisiones. Y donde el solo hecho de no tomar una decisión es una decisión. Este de Balad o Cleopatra es un, un video que pueden también encontrar en YouTube. De 24 minutos, si no estoy mal. El cual tiene cuatro canciones del álbum. Digo, cinco canciones acompañadas de videoclips. El primero es Ofelia. Que nos habla sobre dar un paso atrás y apreciar todo lo que nos ha sucedido. La otra canción se llama Sleep on the Floor. Esa es mi canción favorita. Eh, donde básicamente trata si no te vas ahora, es posible que nunca lo veas o lo logres. Es una de las frases que se menciona en ese videoclip. En Sleep on the Floor, y también les comparto eso, es una canción que es para mí muy personal por así decirlo porque es algo que a mí me gustaría cumplir y también conecto muchísimo con esa canción y bueno ojalá algún día la pueda hacer realidad lo que sucede más no lo que hay al final ya se darán cuenta cuando vean el videoclip la otra canción que hay es Ángela que nos habla de escapar de todo eh, donde escapamos de todo pero de forma determinada y decidida, donde nosotros queremos el, tener el control de nuestras vidas y seguimos eh, un, nuestro instinto y nuestro corazón para conseguir las cosas que queremos. También tenemos a Cleopatra, donde no se trata tanto de arrepentirse, sino de pensar en el camino que uno toma en la vida y al mismo tiempo el poder darse cuenta que por cualquier razón era el camino que debíamos tomar o desafortunadamente no era el camino. Un momento en el que ustedes si se acercan a esta parte de Cleopatra, se darán cuenta que el, el, la protagonista de ese video da esa sensación de que está pensando muchas cosas sobre sí. Y el último, My Eyes, y siendo el último, este es el videoclip y canción que... Toca ya la última etapa de nuestras vidas. Esa última etapa, y se los diré tal cual en como lo afirmaban en una de las páginas donde pueden encontrar información de esta historia. Dice, ella te muestra que eres fuerte y que te mantienes fiel a ti mismo. Te muestra que es posible que no termines exactamente donde creías que lo harías e incluso si no te conviertes en quien creías que sería, no importa. Porque al final, lo único que realmente importa en tu vida son las personas que nunca podrías ni querías vivir. Señorita Valen, además de lo que acabo de comentar, ¿qué más le agregarías a, a este álbum? ¿Qué te quedó?
1: Pues, es que es que no sé cómo explicar mis emociones que, que obtuve a través del álbum, porque... Porque digamos que más allá de, 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 de lo técnico que tú venías diciendo, como de que cada canción significa como el volver, el estar, el, el demás, yo creo que son canciones que te llevan como historias en específico de diferentes personas y de tu misma historia, ¿no? O sea, como que te llevan momentos en específico de... Entonces yo creo que eso es muy valioso de cada una de las canciones, de que cada canción, cuando la escuchas y cuando ves el video y la traducción, eh, como que te hace recordar A un momento en específico de tu vida eh, Y yo creo que eso es muy valioso Y es algo que, que debería estar Dentro de la descripción de cada una de las canciones
0: Ahora, ya que me mencionas eso Yo te quiero hacer la pregunta ¿Con cuál de las canciones Que tú encuentras en, en este videoclip Sientes que conectaste más?
1: Yo sincera, o sea No, no te voy a decir mentira Yo... Y creo que tú lo sabes, porque nosotros somos amigos. Yo no tengo una sola cosa como favorita en nada. Okay. Entonces, como el escoger algo favorito en algo que recién acabo de, de, de encontrar y a lo cual le tengo como bastante fascinación en, en este momento y que es tan importante para mí en este momento por todas las, todos los sentimientos que tengo encontrados, es muy difícil. Entonces, no tengo una pieza en específico, porque yo también... Eh, Llegó como a es, Digamos que esa misma pregunta yo me la estaba haciendo Antes de comenzar la transmisión Y era de, si me llegan a preguntar Que, o sea, qué canción es mi favorita qué video es mi favorito Pues no podría decir ninguno Porque al fin y al cabo también creo que eh, Si los mismos artistas Hicieron la recopilación de todos esto, Estos, o sea, de las canciones De los videos y demás Es porque es una vaina completamente distinta O sea, cada uno es como una historia y una cosa diferente, pero en conjunto son otra. Entonces yo escogería como el conjunto de todos que, que, te, hace, o sea, que te hace llevar a, 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 un, a un momento, lo que, lo que venía explicando, como diferentes momentos y esas sensaciones que, que tienes, yo escogería todo eso, o sea, todo el paquete okay. completo.
0: Me acabas de quitar las palabras de la boca cuando dijiste, mencionaste eso, que cada canción... De forma independiente son algo completamente distinto. Pero cuando los juntas ya encuentras otra historia. Porque a mí me pasó así. La primera canción que yo conocí de esto fue la de Sleep on the Floor. Que les comento un poquito. Sleep on the Floor trata sobre... Bueno, eh, yo no lo tomo tan así. Pero básicamente trata de cómo tú tienes la opción de escaparte con el amor de tu vida. Y cómo estas, esta pareja sin importar lo que se pueda venir, sin, o sabiendo los riesgos que puede haber de, de esta decisión de escaparse juntos, lo hacen y viven sus aventuras, tienen sus momentos felices, sus momentos amargos, pero al final de la noche pues se tienen a ellos dos. Por eso fue una canción con la, conect, con la cual conecté mucho, porque, y tú lo sabes, yo he sido alguien muy soñador en ese sentido, y estas son el tipo de cosas con las que yo suelo fantasear. No digo como, oh, con una persona en específico lo quiero hacer. Sino es una sensación y un sentimiento que me gustaría tener. Por eso conecté tanto. Pero cuando me doy cuenta que esto viene de otra historia, uno, uno empieza a ver una cantidad de cosas. Antes yo solo lo, lo relacionaba, este tipo de canciones, como de pareja, ¿no? Pero luego lo conectas con toda la historia y te das cuenta que te está dando un transcurso de vida. Y un transcurso de vida con el que en muchos puntos podemos llegar a conectar. Y claro, aquí también me doy paso a la siguiente pregunta. Donde ya nos metemos en algo más, un poco más personal. Un poco ya eh, cogiendo las reflexiones que, que obtuvimos de, de todo esto o lo que nos llegamos a quedar y vale, así concretamente, ¿qué te gustaría lograr? Dime. ¿Qué te gustaría lograr hacer en tu futuro? ¿Qué es eso que tú dirías, esto no me puede faltar?
1: Pero, hablando personal o profesionalmente.
0: Si quieres, cuéntanos de las dos cosas.
1: Digamos que personal, pues tengo muchas metas, ¿no? Yo creo que, como todo el mundo, todo el mundo tenía como un proyecto. Eh, no sé si de vida Pero si un proyecto a largo plazo Que siempre quiere como muchas cosas Y muchas metas Y entre más va uno va logrando poquito a poquito Más van saliendo eh, Y yo creo que O sea, así como hablar De no tan largo plazo Pero si sí quiero eh, Quiero comenzar Como a obtener mis propias cosas A, a, a decir que, que soy Puedo ser dueña de algo Y sé que para eso tengo que trabajar muy duro y tengo que hacer las cosas muy bien, pero sé que lo puedo lograr porque yo conozco mis capacidades, hablando como en temas personales, aparte de eso también pues quisiera eh, fijarme más, que también va con lo profesional, va muy ligado a lo profesional, hacer como una especialización en todo esto de la comunicación eh, en, en la música, digamos que la música es eh, algo que he encontrado, en, en la cuarentena del último año, la música, digamos que me ayudó mucho en muchos sentidos eh, y eh, comprendí muchísimo más como la comunicación detrás de los álbumes, de los videos, de cada canción y demás, que era también lo mismo. Por eso yo creo que también conecté tanto con el álbum que, que me recomendaste, porque es todo esto, es como una historia que se cuenta a través de, de lo visual, de lo sonoro y demás, que es una vaina muy loca. Me gustaría, como como aprender a hacer como ese tipo de arte, eh, y pues nada, o sea, en lo profesional es exactamente lo mismo, personalmente pues estar más tiempo con mi familia, poder salir por fin de esto y comenzar a buscar como nuevos caminos que me lleven a diferentes lugares, quiero comenzar a explorar diferentes lugares, eh, tanto físicos como no físicos, quiero, quiero explorar, quiero ser como sacar nuevas cosas de mí estar ah, siempre okay.
0: en la exploración de nuevo yo físicos y no físicos Dios mío aquí ya nos vamos a meter en severo viaje <risa> por allá Valentina mejor dicho que consume eh, oye este tema te cayó como anillo al dedo les informa todo yo no sabía que Valentina se quería especializar en este entorno mejor dicho me acabas de sorprender con eso pero me parece interesante sí, me parece muy interesante porque no solo estás mencionando un hecho Rel, eh, relacionado con otros o con algo físico sino si me mencionas mucho lo propio de ti y bueno cosa que, que es muy importante porque al final y al cabo lo una de las cosas que a veces no visibilizamos pero siempre está es el crecimiento de uno y cómo uno constantemente está en cambio esto es algo chistoso yo formulo las preguntas para este programa pero a veces yo también me puedo corchar con las propias preguntas que hago. ¿Por qué? Porque justo cuando es, es el programa, no, no sé si vaya a estar listo para responderlas. O no sé cómo me vaya a sentir. Digamos, eh, justo, justo hoy con unos amigos estábamos hablando sobre lo que queremos hacer después de terminar la carrera. Y, algunos me, y entre muchos salió eso de, de salir del país, ¿no? varios tenemos ese deseo de, de viajar, de, de ir bien lejos de, de aquí y eso me llamó bastante la atención, la verdad. Yo quiero lograr eso y también quiero lograr mucho el, el estar bien conmigo mismo. Esa es una de las cosas que yo digo que no puede faltar porque a veces las relaciones que podemos tener con nosotros mismos pueden ser muy complicadas. Y sí me gustaría llegar al punto en el que yo diga como, uy, hey, Sebas, me estoy llevando bien contigo. Yo también, Sebas. Mm -hmm. Re bien. ¿Por qué? Porque es, qué mejor que estar bien con uno mismo.
1: Bien con uno mismo.
0: Tú me comentabas sobre esto que te quieres especializar en, en, en la música. ¿Qué otro sí, álbum...? Perfecto o algo, algo de la música, además de esto que yo te compartí, ha sentido como, o sea, te, te ha llegado a impactar, te ha llegado a causar un efecto fuerte en ti? Uf,
1: son muchos. <risa> Digamos que este último año que, que también estuve como buscando nuevas cosas y también estuve encontrándome conmigo misma, encontré como mucho, muchos nuevos Álbumes, eh, muchos nuevos Artistas y también regresé a los, a los que ya tenía desde que era Muy pequeñita eh, Regresé a todo esto y me di cuenta De muchas vainas, yo creo que también Eso fue lo que me dio como el Empujoncito para decirme como Venga, esto es lo que usted quiere hacer El resto de su vida, entonces hágalo De tal manera y hágalo muy bien eh, Porque a mí me ha pasado Yo sabía que esta carrera era lo mío Pero no sabía exactamente en qué especializarme Porque por lo mismo, la carrera es tan, tan amplia Que uno tiene muchas ramas a las cuales irse eh, Y digamos que estos artistas Fueron los que me dieron como el empujón Para decir, es que usted quiere eso Como quiere llegar a tocar en el, o sea, Dentro del ser El interior de cada persona Encontré artistas como digamos eh, El último eh, El último de Taylor Swift Me llegó mucho al corazón y eso no vaina no, muy loco porque Taylor siempre trata de hacer como música muy eh, como despechada, siempre como es, es sobre el amor y sobre los exnovios y demás. Sí. Y digamos que yo no he tenido una conexión tan fuerte con eso. O sea, yo, yo no he sabido qué es vivir una tusa. Yo no he sabido qué, qué, qué es tener, o sea, qué es vivir lo que ella explica en cada una de sus canciones. Pero de igual manera eso no me quita el hecho de sentir lo que ella siente, porque hay canciones en específico de Taylor con las cuales yo digo, esta vaina es muy fuerte y me pongo a llorar o sea, literalmente me pongo a llorar y digo como, eso es lo que yo quiero hacer o sea, obviamente es una vaina distinta porque, porque ya es música ya es composición y demás, pero detrás de todo eso hay una comunicación estratégica muy, muy, muy grande, entonces yo digo eso es, lo que, eso es lo que yo quiero hacer o sea, el hecho de que yo no he vivido eso pero igual me siento identificada con eso y termino llorando, o sea, expresando los sentimientos que nunca he tenido, los termino expresando. Eh, también el último, el álbum de, de Miley Cyrus, es una vaina re loca porque eh, es todo, es como todo un concepto muy redondito, ¿no? O sea, es como las canciones, el ritmo de cada canción tiene algo que decir, eh, el álbum cuando te lo ves físico es algo que tiene que decir, las fotos que sacaron, los videos. Es, es una vaina muy loca que uno comienza como a pensar y comienza a analizar. Eh, y uno se queda uf, como, muy, como muy choqueado, ¿no? Aparte de que también encontré como diferentes eh, y nuevos géneros eh, de la música. como nunca Hemos si subido sabe, los índices de seguidores
0: no, o sea, me, me un poquitín, adyendo, profesor.
1: Y es el K-pop que también, o sea, me di cuenta de que hay bandas dentro del K-pop que son... O sea, que tienen una comunicación y, y una estrategia dentro de cada álbum, dentro de cada canción, que es, que es muy loca. Porque tú te pones a investigar cada, no sé, cada eh, video musical. Cada video musical tiene tres libros encima que hablan sobre tal cosa. Eh, y cada plano está pensado de tal manera para que tú sientas esto, para expresar tal vaina en específico de tal cosa. Y eso pasa con muchos artistas. Entonces, digamos que escoger uno en específico no puedo. Por lo mismo de que no tengo como una cosa para escoger, pero por eso sí puedo decir que varios me han llegado como a inspirar para saber exactamente qué es lo que quiero hacer.
0: Con lo que, está, con lo que nos estás comentando, hablas también sobre esas conexiones que podemos llegar a tener con los artistas, ¿no? Y también con esto que nos cuentas que tú nunca has tenido una tusa, pero has llegado a conectar con canciones de Taylor Swift. Supongo que muchas de esas canciones con las que has conectado y pues lo que nos quieres decir es... Eh, Disculpe, ¿qué tal, Majito? ¿Cómo estás? Eh, yo supongo que muchas de lo que nos quieres decir es como a pesar de no haber sentido esa emoción como tal, la lograste sentir gracias a que conectaste con ese artista. Ajá. Y supongo que es importante, perdóname por la pregunta, tú... ¿en el sentido de amistad has llegado a tener conexiones fuertes? Sí. ¿Y en el sentido romántico de pareja has llegado a tener conexiones fuertes o algo cercano? Es
1: que es fuerte en el sentido romántico. O sea, si lo comparo con el de la amistad, yo diría que no.
0: Okay.
1: Ni cercano pero uno nunca sabe, ¿no? Porque son ámbitos completamente distintos. O sea, es muy distinta una relación de amistad eh, muy fuerte a una relación amorosa muy fuerte. Pero yo creería que no. O sea, de, de la poca experiencia que tengo en, en lo romántico, no.
0: ¿Por qué pregunto esto? Es por ese hecho que me impresiona de cómo puedes conectar con un artista frente a ese plano de, de relación, de, de pareja. Y claro. Aquí yo te tengo una pregunta muy importante, y es, precisamente en este momento de tu vida, ¿cómo defines este momento de tu vida? ¿Bueno, malo, en crecimiento?
1: Excelente. Eh, Excelente. Yo creo que, Ajá. o sea, no es el mejor momento, porque van a haber muchos mejores, de eso estoy segura, pero en este momento a lo largo de toda mi vida, eh, o sea, solamente recapitulando mis 20 años que yo he vivido, es el mejor
0: Ok, entonces también quizás esta pregunta te traiga más, más alegría y es ¿cuáles son las personas que sientes que no podrían faltar en tu vida?
1: Bueno, yo creo que aparte de lo obvio, como mi familia que es incondicional uh -huh. eh, porque tengo una conexión muy fuerte con ellos, siempre hemos sido muy unidos, que es incondicional para mí, o sea, yo no puedo vivir sin mi familia. Eh, yo creería que ya en términos como de amistad eh, tal vez eh, son dos personas muy esenciales para mí eh, los cuales son mis mejores amigos eh, Daniela y, y Sergio yo creo que, que sin ellos sería como más difícil la vaina de seguir adelante en este proceso que llevo acarreando desde hace un tiempo
0: en mi caso me encuentro en un punto donde estoy viendo Estoy, estoy viendo mi vida, tratándola de ver desde afuera. Ver con quién sigo conectando, con quién no. Y es interesante porque en, en, en eso he estado en un devenir de ver quiénes todavía considero como amigos y quienes no. Con qué familiares conecto y con quién no. Y ha sido curioso. Porque antes, cuando tenía... 16 años... ...yo no entendía muy bien ese... ...sí, no lo comprendía del todo... Pix, ...de qué es el tema... ...hoy estamos hablando sobre las decisiones que tomamos... ...en nuestra vida... ...de esos procesos que hemos tenido en el soñar despierto... ...y bueno... ...de todo esto que nos ha rodeado... ...y como desde el presente... ...siempre estamos constantemente... ...imaginando el futuro... ...y en este caso... Eh, yo estoy en un punto donde digo con quiénes quiero estar Quiénes quiero que me acompañen, digamos Cuando yo no esté Quiénes quiero O qué, o qué personas me gustaría tener presentes cuando, cuando ya todo se acabe Son preguntas que reflexionan en el sentido de Con quién estás hasta el final O quiénes podrían estar Y a lo que iba era... Cuando yo tenía 16 no comprendía la, la frase de los verdaderos amigos se cuentan con una palma de la mano. Yo no la sigo de forma literal, literal, pero en ese momento no comprendía que aunque tú puedas conectar con muchas personas, solo muy pocas va a haber una conexión mutua o se van a tener presentes el uno al, al otro. Es algo que he ido aprendiendo con... Con los meses, con los años llámelo como quieran Este álbum trata mucho el Y si, sí, y si hubiera Hecho esto, y si no hubiera Hecho esto otro Constantemente tenemos a la protagonista donde Tiene un momento de Desligue Donde eh, Es como si se hicieran dos realidades Distintas, una la que tomó la decisión y la otra La que tomó una decisión distinta o no tomó una decisión Ajá. Y... Quizás en muchas ocasiones hemos estado con, con ese... ¿y si, hubiera, ¿Y si le hubiera hablado a esta persona? ¿Y si hubiera hecho tal cosa? ¿Y si realmente no hubiera hecho eso? Yo veo que te estás sintiendo identificada con esto que te estoy comentando. Y, y claro, es porque... Básicamente, ahorita, el simple hecho de, en mi caso, hacer este podcast, es algo que nosotros decidimos o no decidimos hacer. Y está ahí. Y puede que tenga un efecto, como puede que no. Pero solo lo sabremos después. Ahora, señorita Vale, ¿has tomado una decisión de la cual te arrepientas?
1: Pues, es que es un tema filosófico, ¿no? O contigo mismo muy, muy duro. Porque el arrepentirte de una decisión que tomaste en el pasado lo que hace es que también te arrepientas de la persona en la que estás, o sea, en la que te convertiste, ¿no? Y lo que eres hoy en día, en el este momento. Digamos que yo no, yo me siento muy conforme, o sea, muy conforme, no, muy feliz en este momento con la, con la persona en la que me convertí. Uh, en el último año, yo me siento bastante feliz. Eh, y, y siento que es una opción mía muy buena eh, y excelente. Entonces, no sé si el hecho de decir como que si me, si, si me arrepiento, podría decir también al mismo tiempo como que me arrepiento de la persona que soy hoy en día. Por ejemplo, claro que no, que no me arrepiento de la persona que soy hoy en día. Yo creo que sí, solamente hay una decisión, una, en toda mi vida, que, que diría como eso lo podría cambiar y tal vez... No sé si estaría mejor o, o peor que ahorita, pero sí cambiaría mi vida radicalmente muchísimo.
0: La Vale que tenemos ahorita es algo completamente distinto a la Vale que pudimos haber conocido hace un año. ¿Sí? Uh -huh. ¿Te estoy entendiendo bien? En ese caso... Correcto. Cada una de las decisiones que tomaste para hacer la Vale de ahora, ¿crees que alguna de ellas la podrías cambiar ahorita?
1: Claro, yo digo que hay, hay, obviamente hay como decisiones y acciones que uno no puede revocar, uh -huh. ¿no? En específico, como, como que es imposible, ¿no? Es físicamente imposible revocar ciertas cosas. Pero hay muchas otras que sí se puede. Eh, digamos que si, me, si, si comienzo como a pensar en el último año y digo como, wow, cambiaría algo del último año, no lo haría. Okay. No haría nada, no, no cambiaría nada. Porque vuelvo y lo digo, o sea, me siento muy bien con la persona que soy ahorita y cada una de esas decisiones fueron tomadas, va a sonar como un poquito como raro, pero fueron tomadas con, con mucha delicadeza, con, con pensar en, en qué quería, con en lo mismo que estábamos hablando ahorita, con sentarme conmigo misma y comenzar a pensar en la Valentina del futuro. ¿Cómo, cómo me proyecto yo? Cómo me sueño, cómo como quiero ser. Y cada, cada una de, de esas decisiones fue tomada para llegar a, a ser esa Valentina. Obviamente no es todavía la Valentina final que quiero llegar, pero sí se aproxima mucho. Igualmente uno va cambiando como me pareció todos los días y, y puede que nunca llegue a ser la Valentina que, que siempre quise ser o siempre he querido ser, pero siempre estoy muy cerca de ella.
0: He tenido momentos de arrepentimiento, ¿sabes? Momentos en que digo como... ¿Por qué hice esto? ¿Por qué porque no tomé no la otra decisión? Y digamos, muchas de las decisiones que de las que me he llegado a arrepentir... Es porque las tenía a la mano, o sea... <ríe> yo no te... Traigo este ejemplo, ustedes me dirán como... Ay no, ahorita se va a poner a decir, eres arte. Pero es muy curioso. <ríe> en el cuadro de David... <ríe> En el cuadro de, de David, o era, no, de Miguel Ángel, donde tenemos la mano de Dios y él acercándose al hombre, hay un pequeño detalle que hay ahí. Y un pequeño detalle es que si ustedes miran como Miguel Ángel lo retrató, Dios tiene completamente estirado su dedo, y el hombre solo necesita una milésima. Para alcanzarlo. Y lo único que tiene que hacer es estirar el dedo. Uh -huh. Y las decisiones de las cuales yo me he llegado a arrepentir. Es porque yo solo necesitaba estirar un poco la mano. Para tomar pues, lo, lo, la, la otra decisión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hago comillas cuando yo digo que me arrepentí? Porque sucedieron en, en momentos donde... Yo no estaba plenamente bien, o sea, ese momento donde, digamos, no sucede algo malo digamos que ese malo fue por una decisión que nosotros tomamos. O no necesariamente sucede algo malo, sino pues, digamos, terminamos con una amistad. Esta amistad la terminamos y puede que nos lleguemos a sentir mal en ese momento. Pero quizás mucho más adelante cuando ya se te pudo calmar esa tristeza o ese mal sentimiento nos damos cuenta sí, 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 que sí. quizás fue la mejor decisión o no fue la mejor decisión son cosas que solo sabremos después yo digo que me he arrepentido de las decisiones que he tomado pero en ese, en ese preciso momento en el que sucedieron después o sea que la tomé y luego dije como dudé de lo, la decisión que tomé pero ahora digo, no me arrepiento de nada, porque el simple hecho de haber tomado la decisión, esa decisión, me hace la persona que ahora soy. Tal como nos decía Valentina, muchas de las decisiones que nosotros tomamos construyeron a la persona, que somos en la actualidad. Y yo ahorita estoy en un proceso otra vez de autoconocimiento, aunque el autoconocimiento siempre va a estar presente. En su momento puede que me haya arrepentido de eso, pero ahorita en la actualidad no puedo okay. decir que me arrepentí de... de, de, de tomar una, esa decisión, y ahorita, valga la, ahorita en la actualidad, valga la redundancia, bien, vamos Evas, comunicador, hace poco te has encontrado en esa situación donde tú dijiste, y si hubiera tomado esto, y si hubiera hecho esto, y es que, yo no
1: sé si tú te acuerdas de, de, de las veces que nosotros dos nos hemos sentado a hablar, ¿no?, de Todas las veces que nos hemos sentado a hablar. Y yo siempre te he dicho algo. Y siempre le digo algo a la mayoría de personas. Con las cuales me siento a hablar
0: sobre Déjame contextualizar el público. Aquí nosotros cuando nos sentamos a hablar. Hablamos mucho. Sobre cosas que pudieron haber sucedido. Entonces esto justo es. Es donde tenemos una conversación. Y profundizamos bastante. En, 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 en lo que ha pasado. Ahí sí puedes proseguir.
1: Pues digamos que. Yo tengo como, he tenido como el lema toda mi vida, ¿no? Y es como, haz las cosas. O sea, si tú quieres hacer tal cosa, hazlo. Si quieres decir tal cosa, dila. Si quieres, a, a, no sé, pensar tal cosa, hazlo. Porque pues al fin y al cabo es solamente una vida. Y no para arrepentirse toda la vida, o ese si sí hubiera, o, o sí si tal cosa, si tal otra, si me hubiera montado en tal vaina, o si hubiera ido a tal cosa, o si hubiera hablado con tal persona, o si hubiera hecho tal vaina, son como momentos en los cuales uno, obviamente, todos los hemos tenido, pero yo digo como, es muy difícil, ¿no? Como el pensar en, en, en sí tal cosa. Entonces, de, de un tiempo para acá, lo que he hecho es no pensar, o sea, no pensar en hago tal cosa o la otra. Pues hago esta, porque sé que sé que es lo que yo haría. O sea, después no me pongo a pensar en, ush, y si hubiera hecho esto. Me parece que es como una pérdida de, de tiempo que no tenemos innecesaria. Porque creo que el tiempo es algo que, que es muy corto, ¿no? Bueno, hablando subjetivamente, porque el tiempo no existe. Pero, pero el tiempo es algo como muy corto, con, como el tiempo de vida, como como lo que podemos hacer dentro de esta vida es muy corto entonces quiero hacer la mayoría de cosas posibles para que al final de todo de toda esta historia al final del libro haya como algo muy bonito que recordar y no solamente que recuerde yo no que recuerde el resto que, que marque por eso viene todo esto también de lo profesional marcar a personas para que, para que yo también me sienta realizada o sea, marcar como momentos en específico, personas, eh, historia y demás, es como muy, muy importante para mí, para, para saber que realmente no desperdicié el tiempo que me fue otorgado por el universo para estar aquí. Y realmente hice algo, por mí, por, por todos. O sea, o por las personas cercanas, ¿no? Porque por todos es un poquito difícil.
0: Entonces, la profundización de las cosas... Y, Vale, me parece muy importante lo que dices, de cómo nosotros a veces... Y no es malo, o sea, no no, no es malo tomar las, las decisiones con el corazón, con con emotivamente. Lo malo es cuando lo convertimos en... O bueno, yo opino que lo malo es cuando lo convertimos en, en un... No voy a tener en cuenta otras cosas. Puede que por... Eh, no, y esto ha y esto sucedido en personas Digamos, si tú eres una persona que te sientes eh, Que sueles autosabotearte Pues no, muy, no, no siempre va a ser bueno tomar decisiones emotivas Porque digamos que si te sientes muy mal A veces cuando uno se siente muy mal o se siente molesto No es bueno tomar decisiones en ese preciso momento Pero digamos, las emociones emotivas no son malas en sí sino es cómo las vamos a tratar. Pasamos por un... Ahí ya resumiendo lo que hemos hablado hasta el momento. Pasamos por una serie de, de reflexiones también que pudimos sacar a partir de, de un álbum, de una banda, donde se tocan muchos temas que suceden alrededor de nuestras vidas. Donde tenemos el y si, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro. Donde constantemente en nuestra vida tenemos decisiones. Aquí Varen nos compartía una, una reflexión muy importante. Y es cómo nosotros debemos tomar decisiones con el corazón. Desde el sentido de lo que nos gusta, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Porque muchas veces nosotros nos meten en el sentido de que debemos tomar la decisión la cual Debemos tomarla porque así es, digamos. Esa persona que decidió estudiar Derecho, pero realmente quería estudiar Arte, pero decidió estudiar Derecho porque eso era lo que veía mejor factible ante la sociedad. Debemos tomar decisiones que nos hagan felices, que nos hagan sentir bien a nosotros. Y debemos tomar decisiones, muchas veces, aunque tengamos miedo, hacerlas si realmente sentimos que nos va a tener muy buenos resultados a nosotros. Porque al fin y al cabo, esto es cuestión de cada uno, de sí mismo. Eres tú contigo y cómo te relacionas con los demás. Es como cuando le empiezas a hablar a alguien. Puede que tú le hables muy bien a esa persona o pues seas tú mismo con esa persona. Pero le caíste mal, ya. Eso fue decisión de la persona que le caíste mal. Tú actuaste como tú eres. Y eso es lo más importante. Respondiendo a lo que nos dice Juan Piz, decidimos nuestro futuro o lo deciden por nosotros? Si nuestro futuro visto desde yo quiero conseguir esta serie de cosas y tengo este paso, nosotros lo decidimos. Y vuelvo a ponerle el ejemplo de la pareja porque muchas veces nosotros hemos estado en estas situaciones o hemos visto películas o series en estas situaciones. Así como nosotros decidimos terminar o seguir con alguien, así mismo decidimos ante nuestra vida. Y ante lo que se venga después, en conclusión, nosotros construimos nuestro futuro.
1: Bueno, yo iba a decir, iba a tratar de conectarme un poquito con lo que había dicho Pis. y es que hay decisiones que tú tomas y hay decisiones que te hacen tomar, si ¿Sí me okay. entiendes, era lo que veníamos hablando ahorita. Eh, y digamos que hay decisiones que tú tomas porque quieres, que también va muy ligado a lo que dice Carlos, que es buscando nuestra felicidad, pero que es la felicidad. <risa> Entonces siempre estamos en busca de algo que, que nosotros creemos que nos va a hacer feliz y de pronto cuando llegamos no es así. Y siempre estamos en busca de eso. Entonces siempre tomamos, tratamos de tomar las mejores decisiones para lograr aquello, para decisiones que nos hace tomar la sociedad. O las personas que están a nuestro alrededor eh, Y digamos que eso va muy ligado A el ejemplo que daba um, Juan Piz De, bueno, si nací en un Coso económico diferente y demás Es difícil, obviamente Porque ya vienes con unas cosas Predeterminadas pre desde antes, ¿no? O sea, ya, ya todo está como más difícil En cierto sentido Ajá. Pero... Pero hay decisiones que tú puedes tomar para salir, o sea, no estoy diciendo como es que cada persona es pobre porque quiere, porque es, un, es una barricada, eh, pero sí hay decisiones que puedes tomar para poder ir saliendo de ello poco a poco. O sea, no te voy a decir, porque hay casos en donde muchas personas siguen luchando, pero siguen estancadas en el mismo punto. Es la determinación y, y la forma en la que el resto de personas se van moviendo, porque es que lo que veníamos diciendo ahorita, o sea, todo depende de muchas cosas de las personas que están a mi alrededor como van tomando ellos decisiones como yo voy tomando decisiones y como el universo y la naturaleza también va tomando decisiones frente a nosotros entonces es claro que muchas veces tú puedes elegir tu camino frente a ciertos tipos de, de cosas pero no sé si tú puedes digamos como el hecho de, de la vida en general como yo elijo toda mi vida no, no creo que tú elijas toda tu vida porque pues lo que te digo siempre estamos como limitados a, a también las decisiones que toma el resto, porque digamos el ejemplo de un trabajo, puede que sea tu trabajo soñado y demás eh, pero también esa decisión de si tomarlo o no tomarlo también depende de la decisión de otras personas de si tomar o no tomar también ese trabajo y la decisión anterior de cada una de esas personas que decidan tomar o no tomar ese trabajo, o sea la propuesta de, de sobre sus estudios y sobre su vida y sobre un montón de cosas, entonces todo depende también sobre las decisiones que haya tomado el resto, porque también te afectan a ti, igual que tú afectas a otros, siempre entonces es, es algo que, que no sé no creo que nosotros podamos elegir 100% todo, toda nuestra vida, todas nuestras cosas pero sí una gran parte de ellos.
0: Y, y preguntar si tal, también el ¿Estoy tarde para cambiar ese posible resultado que estoy viendo o el resultado que tengo ahorita? Es ir pensando eso. Así que mi invitación para concluir ya nuestro tema. Y ya vale, ya te digo lo que, lo que le pedimos a nuestros invitados al, al, al final. Para mí, y terminando nuestro tema, es... Si tienen una decisión al frente de ustedes... Esa decisión prácticamente está enfrente de ustedes, muy cerca. Y tienen miedo de tomarla, pero son muy conscientes de que quieren esa decisión. Ahí es donde yo digo, mi invitación es a que lo hagan. ¿A qué tipo de decisiones? Decisiones, tengo muchas ganas de escribirle a esta persona y siento que necesito escribirle a esta persona hazlo, no tengas miedo es como ese tipo de cosas de parce, nunca le hablé a la chica que me gusta o no hice ese trabajo hazlo y como muchos dicen, lo peor que puede pasar es que no te responda pero bueno, al menos lo hiciste y no te vas a quedar con esa idea de demonios, no lo hice invitaciones a que vivan a que vivan disfrutando lo que tienen en este momento. Con lo que hemos tocado alrededor de los sí, sí. temas. Hagan las cosas que quieren. Siempre teniendo en cuenta que pues hay una responsabilidad afectiva con los demás. Busquen este, este, esta posibilidad de autoconocimiento para que puedan tomar mejores decisiones. Y, y sigan viviendo. Tu reflexión. ¿Con qué te quedas de este podcast? ¿Qué te quedas y qué le quieres decir a, a las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, antes, antes de dar como mi reflexión Quiero darle una como unas palabras a las, a las personas ¿no? A las personas que nos están viendo Y es eh, mmm, Que pues al fin y al cabo Lo que les dije al principio Vivan esto <risa> o sea, Víbanse, gócenselo Porque si ustedes no se lo gozan Pues quién lo va a hacer, ¿no? Y es su vida, y es su tiempo Y, y es su recorrido Y es un montón de vainas suyas No, no del resto entonces gócenselo lo más que puedan hasta donde puedan y al final de cuentas se van a dar cuenta que que, que es muy bonito esto Porque digamos que Juanpis decía como, ay es que la vida es una caca, y muchas veces uno piensa eso, pero no, la vida es muy bonita, pero es como juego de ajedrez, ¿no? Eh, uno tiene que saber exactamente qué movimientos hacer para que siga siendo muy bonita. Igual muchas veces uno siempre pasa por cosas muy feas, pero siempre hay que encontrarle la bonita a todo y gozarse esta miércoles hasta donde pueda cada persona. Porque pues al fin y al cabo eso es, eso es lo que se supone que uno viene a hacer aquí, porque uno para amargarse y todo eso, mejor devuelvaste. Eche para atrás porque estar amargado todo el tiempo, ¿para qué sirve? ¿Sí ¿no? Como mi reflexión de todo esto es que cada persona crece todo el tiempo. Entonces crezcan todo el tiempo con lo que van cogiendo de cada personita, de cada cosa. Vayan creciendo, crezcan como personas. crezcan por el bien de ustedes. tomen las decisiones que mejor crean para ustedes, para su vida, para lograr lo que quieran. Y tómela desde el corazón Porque si no toma decisiones desde el corazón Siempre va a salir lo más bonito del mundo Siempre
0: Vale Muchísimas gracias por haber estado en este capítulo En serio, muchísimas gracias eh, No podías faltar en este podcast ¿Esperabas que te fuera a invitar en este podcast? No oh.
1: La verdad no esperaba que me fueras a invitar en ningún podcast
0: Uy, bueno la, Honesta, honesta, la muchacha es honesta
1: <risa> o sea, la verdad, pensé, ¿por qué una vez te dije? Y no me contestaste. Y yo decía, ah, bueno, Y me puse a llorar. No, mira, no me puse a llorar. Por eso, sí. me sentí como bueno. Pero ahorita aquí tuve la oportunidad, pues me sentí muy bien. El hecho de poder conversar contigo, de poder conversar con otras personas como en este tipo de modalidad es muy interesante, muy bonita. Me gusta mucho. Y realmente espero que... O sea, espero volver, porque, no sé, es como un espacio en el cual uno puede expresar lo que siente, lo que piensa y muchas personas también eh, pueden sentirse acogidos con esos pensamientos y con esos sentimientos y, y podemos llegar a algo muy bonito, como se llegó el día de hoy. O a veces no se llega a algo tan bonito, pero siempre se llega a algo, entonces eso es muy interesante.